0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Llega el viernes, un día como siempre muy bonito porque nos abre el descanso del fin de semana, pero también porque aprendemos mucho y tenemos tarea de el sommelier. Tarea de una persona que sabe comer, tomar vino. Y está con nosotros, como siempre, a esta hora, don Joaquín Díazid.
0: Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos Martín. Buenos días a ti y a todo el auditorio.
1: Oye, venimos de una serie muy buena. Primero conocimos los defectos del vino, luego conocimos los, las, las, los olores y las frutas que trae el vino. ¿Hoy?
0: Hoy vamos a la parte mala. Hoy vamos a hablar por qué los vinos han subido tanto de precio. El vino mexicano es muy caro. Muy caro. Y también vamos a hablar precisamente hoy precisamente de eso, de por qué el vino mexicano también es tan caro. Aquí actualmente eh, parte que nos ha dejado este COVID, este maldito bicho que lo tengo ya hasta el gorro, es precisamente también un aumento de precios. Y van a decir, oye, nada no, pero ¿por qué? Muy fácil. Todas las grandes fábricas vidrieras, tanto mexicanas como extranjeras, pararon su producción de botellas de vino, de botellas de tequila, de botellas de whisky, de botellas de todo tipo. ¿Y por qué razón? Porque se pusieron a hacer frasquitos para hacer los miles de millones y millones de vacunas que nos estamos poniendo pues, todos los días, básicamente. ¿no? Entonces, eso hizo de entrada ya un, una carencia de insumos para el mercado del vino. La otra parte es, todos los transportes marítimos han subido más de 1.200%. ¿Por qué razón? Por la misma razón del COVID. Pararon todos los transportes para transportar, ya sean insumos como botellas, cajas de cartón, eh, etiquetas, etcétera, 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 pararon para transportar precisamente vacunas, jeringas. para transportar jeringas, cubrebocas y todo lo que usamos geles y todo lo que usamos actualmente para el bicho entonces esto ha, de entrada ha encarecido mucho, el transporte extranjero por barco ha subido más del 1200% es una brutalidad se cree que para julio de este año más o menos se estabilice yo lo dudo mucho pero bueno, esperemos que sí Dudo que baje ya, porque al final de cuentas, todas las navieras, pues su, ahorita su negocio es precisamente que sea mucho, mucho más caro transportar vidrio para embotellar vino que para otras cosas. El otro tema que ha influido muchísimo actualmente eh, para que los vinos sean caros, y como me preguntabas, sobre todo el vino mexicano, es que el vino mexicano somos el único país vitivinicultor que paga dos veces un mismo impuesto, que no se puede pagar porque la Constitución está prohibido hacerlo. Pero como, hemos, como somos en México, todo se vale. Y se llama IEPS, Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Que es, es un impuesto que se le agrega, que se aplica principalmente a los artículos de lujo. El vino para México es un artículo de lujo. No es un artículo de canasta básica, como podría ser en Europa, que no paga impuesto. Pero aquí en México paga el productor por yo sembrar. Yo tengo mi parcelita, ¿no? Imagínate que yo compro o ahí en mi jardín. Se me ocurre sembrar dos tres, dos, tres vitis vinífera, donde me cae el fisco, yo ya tengo que pagar un porcentaje. Si yo de esa vitis vinífera produzco vino, otro impuesto. Otro impuesto. Y luego, a la hora de yo venderlo a un comercializador o un distribuidor, ese distribuidor también tiene que pagar el famoso IEPS. Entonces, es el único, es el único país. Vamos a poner un ejemplo rápido. Si yo tengo una botella que de costo, sale en tienda me salen 100 pesos, es un aparte es un impuesto que se paga de acuerdo al grado de alcohol. En los vinos, abajo de 14 grados se paga el 26.5. ¡Mucho! Muchísimo. Arriba de 14 grados se paga el 30%. Arriba de, si no mal recuerdo, 35, no, 30 grados de alcohol, se paga el 50%. ¿Va? Entonces, un vino que cuesta 100 pesos, pues 26 pesos, digo, es un ejemplo burro sí, que no es no, así, pero, ¿no? pero muy ilustrativo. Pero no es así. En 100 pesos que me cuesta un vino, 26 pesos, 26 pesos son de Jeeps. Más 16 de IVA, ¿vale? Entonces ya imagínense cuánto me va a costar esto, es un vino de 100 pesos realmente, ¿cuánto me debe costar? Pues muy económico, ahora en México... Menos de la mitad, claro. Ahora en México, si es mexicano, aplíquele un 12% a un 14% que pagó el productor. Entonces, pues, ¿qué estamos haciendo
1: en México? O sea, pagas menos del 40%. Ro, o claro. sea, el vino realmente costaría el 40% de lo que cualquier botella mexicana. Claro. En el caso de una botella de 100 pesos, tendría que costar 40
0: pesos. Claro. Por eso también, cuando vienen vinos de Chile muy económicos, pues todo el mundo dice, ¿por qué es tan, tan barato este con, contra un mexicano? Claro, porque en Chile no pagan ese IEPS que paga el productor. Al final de cuentas, al introducirlo en México, se tiene que pagar ese IEPS forzosamente dependiendo del grado de alcohol, pero solamente se paga una vez. Más aparte, si hay acuerdo arancelario con el país o un, un, este, ay, el alemán, un tratado de libre comercio, un tratado comercial con ese país, pues se pagan menos aranceles para importar ese vino. Entonces, por lo tanto, sale mucho más económico que un vino producido aquí en México. Eso me parece increíble. A ver, entonces, por
1: ejemplo, y, y esto es una... Es una pregunta de muy malos bigotes para los mexicanos, pero realmente así es. Si yo compro un vino de 100 pesos mexicano y un vino de 100 pesos español o chileno, voy a tener mucho más calidad en el chileno o en el español por 100 pesos que el que tengo por el mexicano. Porque el mexicano el 60 por de impuestos. Claro. O sea, en la realidad este vino
0: de 40 pesos contra uno de 100. Claro. Así debería de ser en cualquier país normal productor o pro de vino, o sea un país vitivinícola. Y en cambio aquí en México, si nos pegándole, afortunadamente qué está pasando ya. Ya hay una iniciativa actualmente eh, en la nueva miscelánea fiscal de, de, para este año 2022, en la cual posiblemente ese IEPS ya no se, ya no el, el distribuidor ya no tenga que, eh, ay, cómo se me fue la palabrita que lo traspase o lo derogue o lo traslade. ¿Lo deduzca? No, no. Puede deducirlo porque lo traslada. ¿Sí? Al final de cuentas, el, 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 el consumidor final es el que lo va a pagar. Sí. O sea, nosotros. Pero ya el comercial o el distribuidor ya no, no va a ser deducible para él. ¿Qué va a pasar entonces? Que vinos muy económicos extranjeros van a subir de precio. ¿Qué va a pasar con el vino mexicano? Va a ser más barato. Va a bajar. ¿Sí? Y es la buena noticia. Esperemos que en la Cámara de Diputados actuales y en el Senado aprueben esta iniciativa que va muy bien, va adelantada y parece ser que puede que ser va que por este buen año salga.
1: Señores productores de vino mexicano, manden cajas y cajas y cajas a San
0: Lázaro. Hay que convencer a esos güeyes, ¿no? Hay que convencerlos a acomodar el lugar. Mi querido Joaquín. Pero va muy bien. Muchas gracias. Tarea. Ya que estamos hablando de vinos mexicanos y eso, pues este fin de semana, un buen vino mexicano y tengo un antojo de molotes y un molote de sesos qué oh, miedo. Dos. Dos. Por favor. <risa> bueno, dos. ¿Con, pues ¿con un tarea. vino qué uva? Shirá. El molotito de sesos. Sí, sí. La comida mexicana va mucho con, el, con la uva Shirá. Sí, me voy a cansar de decirlo. Es la uva más especiada, es la uva más... más que asemeja o oh, que va marida muy bien con nuestra comida y sobre todo con la comida popular. Ya estás. Joaquín, muchas gracias. Al contrario, Carlos Martín.
1: Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.